0: Христос воскресения неизменный, Смерть ее светло прокал, И слушай, Христос воскресения.
1: Височи, Богом, вежлив, Пресвятая Богородица, спаси нас, сохрани нас по побудь с нами в чаше, сворти великие яны, плечи, Господь, помоги нам на каждый час в борьбе нашей за жертву Христа. Преподобные отчи Силами, будь еще ближе с нами. И помогай нам в трудном вести нашу. Отец указал мне на эту тему. Он сказал, что есть очень важный момент в моих ответах журналисту, который сопровождал епископа. Помощника антиохийского патриарха епископ сидел на этом месте и больше молчал. Я был немножко, как говорится, дезапомнит, потому что в свои руки взял инициативу журналист, который его сопровождал, инициативу, так сказать, беседы, и довольно спокойно. Епископ сидел на этом месте и слушал. Журналист спросил меня, если все мы христиане, и римокатолики, и англикане, и протестанты, и ортодоксы, скажите, почему такой расклад у нас в христианском мире? Мы разделены. Я был поставлен, повторяю, в трудное положение. Я впервые принимал епископа и впервые говорил с этим журналистом. И, конечно, был для меня вопрос, на каком уровне отвечать на его вопрос. Как мы всегда говорим, что евангельское откровение – это безбрежный, и глубочайший океан. И в этом океане есть различные меры глубины. Собственно, можно сказать, что этот океан в духовном смысле бездомный, ибо нет конца Божеству Христа. Я отклонил этот вопрос он задал другой вопрос. Какой вопрос, по
2: Да, в том же смысле. Он сказал, почему некоторые распятые, некоторые христиане распятые, а другие их
1: гоняют. Да. В общем, вопрос его был о том, возможно ли и как соединение церкви. На все его вопросы которые начинались со слова Пурква. Почему? Я не ответил ни на одно. Потому что на каждый из этих вопросов можно отвечать на уровне разных глубин в Беспресном океане и Бестонном. И моя книга переведена на арабский язык и значит... Лучше мне было молчать на эти трагические вопросы. Я ему ответил так, что нет логического ответа на ваши вопросы. И дальше я не пошел. Но беседуя с вами я скажу. Почему? Потому что все, что в Евангелии превосходит нашу человеческую меру. Как говорил апостол Павел, что Евангелие наше не от человеков и не по мере человека. И так я ему сказал, что если нет логического вопроса, потому что все принимается верою, как Господь говорит, веруйте в Бога и в меня веруйте, это вопрос совсем не логики, а веры. Самое важное для нас знать, как мы можем реагировать на эти трагические обстоятельства разделённых христиан. И дальше я позволил себе говорить ему, что в нашей духовной жизни мы стараемся следовать учению, нашего великого старца Силуана. Как он реагирует? Мы можем судить об этом по его писаниям. После того, как было для него дано мгновение видеть живого Христа, ему передалось состояние Христа, который носит в себе все человечество, как Творец Всего Существа. И Силуан поручил от этого мгновенного видения этот дар – жить всего Адама, как свою жизнь. Все, что происходит сейчас в человечестве, весь этот расслаб, все трагические столкновения, все несчастья Земли есть следствие непонимания нашего. И он молился то, что написано на его иконе. Да. Господи милостивый, молю тебя, дай всему миру, всем народам, всякому человеку, Познать тебя Духом Святым. Если нельзя логически доказать, а вопрос стоит только в вере, то в нашей жизни нам более важно знать, как реагировать. Конечно, ответ старца идет на глубинах, недостижимых для среднего человека. Вы помните, как я В моей книге о нем говорю о том, что Христос пришел и опрокинул пирамиду человеческого бытия. И внизу, в вершине этой опрокинутой пирамиды, он сам находится. И все, кто следует за ним, погружаются в эту глубину. Итак, его вопрос о том, как возможно соединение церкви, я тоже отклонил. Но сказал только то, что я понимаю, что всем нам тяжело. Но почему мы, православные, не откажемся от своей жизни во Христе, от нашем понимания, откровения данного во Христе, мы по-разному понимаем. И Западу, как мы понимаем, не дано было понять откровение в полноте о принципе персоны и постарше, бытии божественном и бытия православным. Так я на других смотрю что они привыкли воспринимать Христа и откровение в данной им мере. Они любят то, что они познали. Итак, трагизм в том, что различная глубина понимания откровения данного во Христе и сошедшим на церковь Духом Святым. Англиканская церковь считает, что та форма единения, единство англиканской церкви во всем мире, некоторые назвали это «Эглиз близ» – «Мост для единства». И они предлагают единство по своей формуле. Рима католики мыслят единство – не иначе, как в подчинении всех римскому епископу. И так как все это связано с интуицией каждого человека, то логически мы не можем доказать ничего. А есть только вопрос веры. И в вере нашей, как апостол Павел говорит, в веру и ходим, а не видением.
2: Но что мне, что мне казалось важным, это не так его вопросы, но методология вашего ответа, что нельзя стараться отвечать всем вопросам, но, как сказать, перейти на другой план, и как, как надо делать, чтобы получить ответы. тогда вы показали икону Стапса, где написано, Умоляю Тебя, милосердного Господа, да, все роди роды познаю Духом Святым. И надо перейти на план молитвы и получения Святого Духа. И тогда все начинает быть ясным.
1: Так вот этот момент наш отец отметил. И он сказал, что... Хорошо нам всем остановиться умом на этом пункте. Мы многого понять не можем. Больше того, почему школы богословские всех уровней не могут удовлетворить человечество. В результате основной установки всех этих систем... Сводится так: свести откровение на предмет научного исследования, то есть логики. А вопрос верую ходим и верую спасаем. Простого логического объяснения мы не можем дать. Почему? Теперь перейдем на нашу жизнь. И вы простите, что я буду говорить о себе. В моей жизни был момент, период, когда я любил учение Христа всем моим существом. Но жить в полноте, пожертвованием Христа, я не достигал. И это было сильной глубокой болезнью всего меня на всех уровнях. Господь сказал, что будет суть над каждым из нас, за на нашу жизнь. Будет подведен итог нашей жизни, понимание его, уровень его. Но я живу это, невозможность жить по-христиански, как один из самых трагических моментов всего моего бытия. Почему я не могу? жить по шапфуадам Христа. Я доходил до отчаяния и молился так Богу. Как ты будешь меня судить? Твой суд неправеден. Судья должен быть в тех условиях, в каких я живу. И если он, живя в этих условиях, сохранил, то он имеет право судить меня. В моем уме было другое, скажем так. Апостолы подвергались изгнанию из синагоги за то, что они следовали за Христом. И Господь сказал им, что вы сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израиля. Но перейду на мою молитву скандальную молитву и прошу прощения у бога когда я говорю ты не имеешь права судить меня если я не могу остаться живым без пищи без воздуха без сна и так далее а ты во всем этом не имеешь нужды и был мне ответ отец не судит никого. Но весь суд отдал сыну, потому что он сын человеческий. И в этом ответе, которое сушится было повторением слов евангельского, был дан мне ответ, что Господь жил в условиях несомненно более трудных, чем я, И так он победил и ответил на мой вопрос. Почему мы читаем Евангелие и думаем, почему Христос будет судья всему миру? В Евангелии дан ответ, потому что он сын человеческий. И он жил в самых трудных условиях. Никто не может сказать, что его Условия были лучшими, чем самого бедного человека. Он скитался по разным местам, но дома у него не было. И места, где главу преклонить, он не имел. И таким образом ему доделся всякая власть на небеси и на земле. Почему? Потому что облегшись в нашу форму не бытия, а бывания, экзистенции, он, конечно, подвергся великому истощанию. Из божественной формы своего бытия он воспринял нашу рабскую форму экзистенции, бывания по-русски. И его истощание переходит все грани всех нас, которые хотим следовать за Ним. Подумайте, он был оставлен в гепсимании без ответа. И в последний момент своей жизни, распятый на кресте, он говорит отцу, почему ты оставил меня? Так и мы задаем вопрос, когда мы поставлены в условия непонятные по-человечески. Мы стремимся любить врагов. Мы стремимся молиться за всего Адама, как за вашу жизнь. Почему наш мир ненавидит? Но Господь сказал об этом. И во всех четырех Евангелиях. Подчеркивается этот момент, что вы будете ненавидимы за имя мое во всем мире, всеми народами. Мы видим сейчас, как православная церковь подвержена тем разрушительным влияниям власти княжа мира всего. И мы спрашиваем, почему так? Да это в этом истощании православной церкви дан опыт или путь к познанию истошания самого Иисуса Христа как человека. Как Христос, воспринял пожорную смерть, по словам Писания, проклят всяк бисей на древе. Он воспринял на себя эту форму смерти, которая делала всякого человека презренным и проклятым. Потому и говорится, что он взял на себя проклятие мира. И так он искупил все человечество. И так он оставил за всеми нами следовать за ним. И этот путь... Он находит честным и мало людей, таких, которые этот путь видят, находят. Мы говорим это между нами, а не для того, чтобы ответить людям иного понимания откровений. Нам тяжело, нам горько, но эту чашу мы пьем, как чашу самого Христа. Самые беспомощные в мире христиане и самые неприятные для мира – это мы православные. И хотя на земле было бы удобнее нам жить, не по-православному, но мы не можем отказаться от православия. И всю эту кашу, 70-летнее господство, необычайный ненависти ко Христу, было дано переживать в русской церкви со стороны марксистов. Мы ясно видим, что они не понимали того, что они делают. Как и Господь молился отцу, «Опче, прости им, ибо они не знают, что они делают». Ангела, я
0: Sadness flows слава и а Isušče v hladu vrti v volu darovam. Hristo, ko sprej se iz smerti smerti, iz smerti pokrav, Isušče v hladu vrti v
1: O God, you